0: Bienvenido al podcast de Iglesia Red. Esperamos que este mensaje sea de bendición y motivación para tu vida. A continuación, la palabra de esta semana. Vamos a ir a Mateo 27, 45 al 46. Y la Biblia dice así, dice, Desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Di conmigo, oscuridad. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí. Lama Sabactani, que significa Dios mío, Dios mío, porque me has desamparado. Porque qué no hacemos una oración, Señor Jesús? Te damos gracias por este día, gracias Padre porque tú estás aquí, gracias Padre porque tú tienes el control. Dí conmigo, Señor Jesús, toma el control de este momento. Amén. Recuerden que hemos estado hablando de las últimas siete frases que Jesús dijo en este periodo de cuando Él estaba en la cruz. Y la número cuatro, una frase de perdón, pues la entendemos. no Dice, ay, qué padre, porque somos perdonados. Una frase de salvación, ay, qué bonito, somos, somos salvados. Una frase de relación, dices, ay, qué padre, porque pues, todos somos iglesia. Pero en esta frase es algo complicado, porque Je Jesús en la cruz dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El tema de hoy es Seven Reasons Why, número cuatro, Batman. Volte con alguien y dile, Batman. Cuatro, Batman. ¿Por qué le puse Batman? Por tres razones. Primero, porque es el mejor superhéroe de la historia. Es el mejor, no hay otro como Batman. De los reales, ¿no? De los reales. Ya hablan, ya los bíblicos están en otro nivel, ¿no? Va a haber un crossover entre héroes bíblicos contra Marvel después de la guerra de Infinity War. Me lo, me lo dijo Marvel. Primero, primero le puse así porque es mi superhéroe favorito. Segundo, ¿por qué? Millennials. Y cuarto, porque quiero que la gente diga, ¿what? Y le dé clic y lo escuché. Dile, ¿cuál con alguien? Dile, Batman. Batman es conocido como el caballero de la noche. ¿Cierto o no? Batman, el caballero de la noche. Y no voy a hablar sobre Batman realmente, pero la noche es un momento complicado. La noche es un momento en el que hay más que... Oscuridad, la noche es un momento en el que no sé si te, has, te ha tocado caminar durante la noche solo y sientes que hay tres personas de dos metros y medio que te van a saltar, la noche es algo complicado, la noche es un momento en donde llegamos a nuestras casas, nos acostamos con el pastor almohada y nos ponemos a llorar por todo lo que estuvo mal el día de hoy. La noche, como en la película de Batman, es un momento en donde, antes de que existiera Batman, la noche era un momento en donde se desataba la violencia, se desataba la depravación y nadie podía salir en la noche porque era ciudad gótica, ¿no? ¿Cuántos conocen Batman? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuántos conocen Moisés? Ah. La noche es un momento de reflexión, la noche es un momento de sombras. La noche es el momento del día en donde hay más oscuridad. La noche es el momento del día en donde podría ser el momento más reflexivo. La noche es el momento en el que nos sentimos más solos. La noche es el, es el momento en el que nos sentimos aterrorizados. La oscuridad es algo a la que todos temen. Bueno, no sé si todos, pero en algún punto de nuestras vidas le temimos a la oscuridad. A mí me daba miedo la oscuridad, de chiquito. Ahorita, poquito. De chiquito más. Pero no hay, hay algo peor que estar en la oscuridad. Y eso es estar en la oscuridad solo, ¿cierto o no? O sea, a lo mejor tú dices, yo puedo estar en la oscuridad, ¿sí? pero estar en la oscuridad y estar solo es mucho peor, ¿cierto o no? Y muchas veces cuando nos volvemos como Batman, como el caballero de la noche, que navega sobre la, en, en la oscuridad, pero solos. Y si bien Batman no tiene miedo, porque pues obviamente es el mejor superhéroe de la historia, pero nosotros no tenemos claramente eso. Y entonces la noche se vuelve un momento en el que todos volvemos a nuestra realidad. Dejamos de fingir, llegamos a nuestras casas y la noche se vuelve el momento más reflexivo de la vida. La Biblia dice que durante este periodo, la Biblia dice que desde de, de lo que acabamos de leer, dice que de las, desde el mediodía y hasta la media tarde, la tierra quedó en oscuridad. La Biblia dice que Jesús estuvo aproximadamente de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde en la cruz. Pero a la mitad de eso, después de la mitad de eso, al mediodía, de repente hubo un gran eclipse o hubo una gran oscuridad y entonces todo se volvió oscuro. En ese momento Jesús había dicho que las tinieblas reinarían. Imagínate este momento Jesús está colgado en la cruz, acaba de dar una frase de perdón, acaba de dar una frase de, de, de salvación y acaba de dar una frase de, de, de relación. Pero en este momento la, hay una oscuridad tremenda que convierte esto a la ciudad gótica de ese tiempo. De repente la ciudad se volvió el, la noche más oscura de toda la historia. Desde este momento el cielo se empezó a oscurecer y se empezó a oscurecer porque el Hijo se sentía, ¿cómo se sentía? Abandonado. Imagínate este momento, el creador del mundo, el salvador del mundo en este momento está experimentando una, de, un abandono de parte del Padre. Tan es el dolor del abandono que la tierra se comienza a oscurecer. Ah, qué miedo, ¿no? Pero no solamente empieza a oscurecerse, empieza a oscurecer y en este momento de oscuridad Jesús no ve nada y voltea al cielo y dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En este momento comenzó la transacción más costosa del mundo. En este momento comenzó el intercambio más caro de la historia. El intercambio de la vida de Jesús por tu vida. De la vida de Jesús para darnos salvación. En ese momento de oscuridad, Jesús experimentó el abandono. El dolor de los clavos seguramente era fuerte. El dolor de la, de la, de, de, de la, de la corona de espinas seguramente era fuerte. Pero el dolor de estar abandonado por el Padre era aún más fuerte. En ese momento Jesús estaba experimentando el dolor más grande que ha experimentado alguien en la tierra. Cuando estabas chiquito, ¿cómo te ponías cuando se perdía tu, tu mamá en el súper? Mamá, ¿no? Y te dijo, estoy acá atrás buscando arroz, ¿no? Y tu mamá, cuando no veías a tus papás un momento, ¿qué sentías? ¿Alguien recuerda ese momento? ¿Qué sentías? O cuando tu mamá te formaba en la, en la, en la, en la fila del súper y decía: Se me olvidó los, las azucaritas, espérame. Y en ese momento el, el supermercado se empezaba a oscurecer, una luz empezaba a alumbrarte y solamente escuchabas la, la voz las voces de la gente que decía: Avanza, niño. Y tú te ponías nervioso: Mamá, mamá, mamá. Y decías: ¿Qué pasa si no llega mi mamá a tiempo y no tengo dinero? Solamente traigo un pesito y no me va a alcanzar. ¿Alguien le pasó? ¿Cómo se sentían? Horrible. Abandonadísimo. Y tu mamá se tardaba. Ahora, imagínate este dolor o este sufrimiento momentáneo multiplicado a la, no sé, enésima potencia. El padre... El creador del universo abandonando a su Hijo. Esta frase está después de la mitad del momento de la crucifixión. Y esta frase cita al Salmo 22, no lo vamos a leer, pero empieza igual. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Durante su vida Jesús había sido traicionado por Pedro, por Judas, había sido golpeado, había sido ya masacrado, había sido humillado. Alguien se había burlado de él, pero el dolor más grande era el de la separación de Dios y él. ¿Pero por qué Jesús es abandonado por el Padre? Digo, tú lo entiendes, ¿no? Tu mamá fue a comprar su caritas. ¿Pero por qué Dios abandona a su hijo? Y no le dijo, recuerden que el único discípulo que estaba con Jesús era quién? Juan no, no preguntó Dios por qué nadie está aquí no preguntó por qué Pedro me negó tres veces no preguntó por qué Judas me traicionó sino preguntó por qué Dios me has abandonado imagínate Dios y Jesús han estado conectados toda la vida toda la vida y en este momento el padre lo ha abandonado y por qué lo abandona porque en este momento el padre voltea me, me, me imagino como cuando Mr. Bean bajaba ¿sí? y lo, le, lo iluminaba solo un, ¿sí ¿saben cómo? Como un reflector. Me imagino esta escena y, y Jesús gritando hacia el cielo y diciendo, Jesús Dios, ¿por qué me has abandonado? Y me imagino a Dios volteando con él y decirle, porque decidiste tomar el lugar de toda la humanidad. Porque el sacrificio que estás haciendo... El abandono que está sufriendo en este momento es el abandono que deberíamos sufrir todos los que estamos aquí. Pero gracias a Jesús, gracias al sacrificio de la cruz, no lo vivimos el día de hoy. En ese momento Dios voltea con Jesús y lo considera como un pecador. La Biblia dice que el que no era pecador se hizo pecador para justificarnos. El que no había conocido pecado se hizo pecador para justificarnos el único que nunca debía de estar abandonado, el único que nunca debió de ser desamparado después de crear el universo juntos fue abandonado no por, por decisión propia pero por amor a nosotros. Eso es algo impresionante. El peor dolor que podemos entender en este proceso de la crucifixión de Jesús no es el de un clavo, es el del abandono. ¿Por qué Jesús me has abandonado? ¿Por qué Dios me has abandonado? Porque decidiste tomar el lugar de toda la humanidad. Y no sé cuántos hemos pasado estos momentos en los que nos sentimos abandonados. No sé cuántos de nosotros hemos pasado estas noches oscuras, estas noches largas, en que nos sentimos que hemos sido desamparados. No sé cuántas veces nosotros hemos sentido esta separación de Dios. Nos hemos envuelto en un manto de depresión, y en un manto de lágrimas, y en un manto de tristezas, porque a pesar de que buscamos de Dios, sentimos que nos ha abandonado. A pesar de que venimos a la iglesia y de que el pastor dice, ay, levanta tu mano, abraza a alguien y, y vamos a estar juntos, parece que no, no significa nada para ti porque eres el caballero de la noche. Porque eres el caballero, la dama de la noche. Parece que alguna situación ha empeorado, parece que tu situación se ha puesto más difícil, parece que tu relación se ha puesto más difícil, parece que los negocios se han puesto más difíciles y a veces le decimos, Dios, ¿por qué nos has abandonado? ¿Por qué estoy viviendo una noche cuando lloré porque mi, mi mamá se fue? ¿Por qué si tú eres Dios estoy llorando por, la, por el divorcio de mis padres? ¿Por qué si tú dijiste que nunca me soltarías porque parece que hoy me has abandonado? ¿Por qué parece que hoy, hoy que las noches son largas? ¿Por qué parece hoy que por más que te busco me has abandonado? ¿Por qué parece que cada vez se vuelve más difícil componer mi relación? ¿Por qué, se, ¿Por qué parece más difícil cada vez avanzar en mi negocio? ¿Por qué tuve que llorar la pérdida de mis padres y si, si lo normal es que los, que los hijos entierren a los padres y crezcan con ellos? ¿Por qué lo tuve que vivir Jesús? ¿Por qué tuve que hacer mamá soltera? ¿Por qué me tuvieron que dejar? ¿Por qué tuve que tener este problema legal? Jesús, Dios, ¿por qué? nos has abandonado Dios ¿por qué parece que estás en mi contra y solo falta que un perro me orine? Dios ¿por qué parece que todo está en mi contra? Dios ¿por qué me has abandonado? ¿por qué como niño tengo que llorar todas las noches porque dos personas que dicen ser mis padres no se entienden? ¿Por qué tengo que ser visto solamente cada domingo, cada lunes o cada martes? ¿Por qué? ¿Por qué parece que me has abandonado? A veces pensamos que Dios es un Dios malo. Que juega con nosotros como Legos. Ah, a ver, que se caiga, ¿no? Ah, lo pisamos. La Biblia dice que Dios tiene pensamientos de paz y de amor para con nosotros. Cuando parece que hemos sido abandonados por Dios... Dios nunca se ha alejado de nosotros. El tema de hoy... Es para aquellos que se sienten abandonados. Es para aquellos que se sienten vacíos. Es para aquellos que, se sienten, que sienten que no se encuentran en este mundo. El tema del día de hoy... Es una palabra de abandono... Para aquellos... Que han perdido algo. Para aquellos... Que están viviendo algo... Difícil. Y a lo mejor quizás has sido salvo... Has sido perdonado... Vienes a la iglesia... Y aún así parece que estás experimentando algo muy duro. ¿Sabes? Cuando vivimos algo complicado, cuando sentimos que Dios nos ha abandonado. Es porque Dios nos ha abandonado un momento para después. Para que después podamos experimentar su gloria. La Biblia dice que el Padre nunca dejó al Hijo solo. El Hijo se sintió solo porque la ira. Estaba cayendo sobre él Pero la Biblia dice que todo el tiempo que Jesús, que, que Jesús estuvo en la cruz Dios estaba haciendo su milagro Para que nosotros pudiéramos ser salvos Dios estaba tomando la vida de Jesús Y estaba trayendo toda la ira y el juicio A su vida para que hoy tú puedas estar aquí Puedas acercarte con el Padre Dios no es un Dios malvado Dios no es un Dios abusivo Dios siempre ha querido que estemos bien, pero a veces parece que la consecuencia de nuestras decisiones y la consecuencia de nuestros actos hoy nos están cobrando factura. Parece que una mala decisión, una desobediencia algo que hicimos mal, ahora está cobrándonos factura. Y decimos, Dios, ¿por qué no nos has abandonado? ¿Por qué nos has dejado? ¿Por qué te has ido? A lo mejor le preguntamos, ¿por qué Dios? y a lo mejor si hablamos con Él podamos entender el porqué pero muchas veces no entenderemos por qué. solamente estaremos delante de Él un día y le diremos Dios te manchaste te pasaste de mala onda jugaste modo legendario con mi vida te pasaste y Jesús volteará contigo y te dirá ¿sabes por qué lo hice? porque necesitaba que tu fe fuera más grande porque así como el aceite es extraído o el vino es extraído solo al presionar las uvas, así la unción y la gloria de Dios es extraída cuando el Señor y los momentos nos presionan. ¿Quieres ser más grande? Vas a enfrentar más presiones. Si te sobrepones este tiempo de oscuridad, si lograrás, si logras salir de tu noche no te alcanzarán los dedos para contar las bendiciones que Dios tiene para ti si logras sobreponerte el día de hoy no te, no te alcanzará el tiempo para contarle a la gente todo lo que Dios hizo por ti la Biblia dice que unos días antes Jesús fue al lugar del Getsemaní y no es casualidad que Dios estuviera ahí que Jesús estuviera ahí incluso le dijo Dios Padre si ¿sí es posible que esta copa pase de mí Jesús quería pasar por el abandono del Padre no dijo Jesús si es si es tu voluntad que pase esta copa de mí pero dijo algo pero si tu voluntad es estar sometido al mayor abandono del mundo por amor al futuro lo haré tenemos dos opciones cuando vivimos en la noche o confiamos en su voluntad nos hacemos bolita y decimos Dios sácame de esto o nos quedamos flotando en un hoyo negro en momentos de soledad en momentos de ansiedad en momentos de llanto o confiamos a que el Dios nos presione para que nos muestre su gloria o nos quedamos en un hoyo negro de depresión de soledad y un hoyo negro en el que nunca más volveremos a sonreír. Jesús le dijo a Dios, no quiero pasar por esto, pero lo pasaré porque es temporal. La Biblia dice que su agonía era tan grande que su sudor se convertía en gotas de sangre. ¿El abandono es fácil? No. ¿Lo que estás pasando es chido? Seguramente no. Pero si te sobrepones experimentarás una gloria de Dios más grande Quizás hoy estás en un valle de sombra de muerte Pero hoy Dios te dice algo, puedes pasarlo Tú puedes, solamente tienes que confiar Y Dios te dice no hijo jamás te he abandonado He estado contigo en cada lágrima que has derramado He estado más cerca de ti que cualquier otra persona. Jamás te he abandonado, pero nunca has volteado a verme. Jamás te he dejado solo. Jam Lo que estás pasando no es porque te abandoné. Fue por una decisión que cometiste, pero cuando lloraste por la pérdida de mamá o por la pérdida de papá, yo era el primero que estaba contigo. Y jamás te abandoné. Cuando somos hijos de Dios, Él nunca nos abandona. Él nunca ha quitado su vista de nosotros Siempre ha estado ahí Siempre ha estado ahí Pero Jesús tuvo que pasar el abandono Más grande del mundo Por una razón ¿Quieres saber cuál? ¿Alguien quiere saber cuál? Jesús tuvo que sobreponerse Al mayor abandono del mundo Para que ahora el abandono que sientes Pueda ser derrotado Jesús venció a la muerte, Jesús venció a la oscuridad, para que en tus momentos de más ansiedad, de más soledad y de más dolor, puedas voltear a la cruz y digas, este dolor que estoy viviendo, tú ya lo llevaste a la cruz, este dolor que estoy sintiendo ya lo llevaste a la cruz y no solamente lo dejaste en la cruz, sino al tercer día lo levantaste de entre los muertos, resucitaste y ahora puedo tener vida aún en medio de la oscuridad, aún puedo tener vida aún en medio del dolor, Que Jesús se sintió abandonado pero nunca estuvo solo Él dejó el cielo para vencer nuestro sentimiento de abandono cuando vino a esta tierra le pusieron el nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros ahora no le pusieron Emmanuel para llamarle Chema o para hacer fresa le pusieron Emmanuel porque significaba que el Dios del cielo bajó aquí a la tierra para estar con nosotros Emmanuel, Dios con nosotros es un Dios que está en todo tiempo es un Dios que está en las lágrimas es un Dios que está en las ofensas es un Dios que está en cada llanto Emmanuel es el Dios con nosotros que dejó el trono en el cielo para venir aquí en la tierra y vencer el abandono por nosotros Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes Déjame explicarte esto La separación y el abandono son momentáneos Pero la gloria es eterna Lo que estás viviendo hoy Tus días complicados hoy Si lo pones a la luz de la eternidad No significa nada un día malo que estás viviendo hoy no significa nada Por toda una vida con Jesús Y Jesús vino a eso La separación y el abandono son momentáneos Y nos sentimos así Pero Dios nunca nos ha, nos ha abandonado Jesús fue abandonado unas horas Las horas más intensas de su vida Las horas más intensas de la persona Que más solo se sintió Pero después regresó de la muerte Derrotó a la muerte y la Biblia dice que descendió al infierno Le quitó las llaves A los que estaban allá abajo Y le dijo Mis hijos no se sentirán abandonados Porque te acabo de derrotar Mis hijos nunca se sentirán solos Quizás será momentáneo Pero nunca es permanente Nunca es permanente Porque cuando voltean a mí Cuando pasan una frase de perdón Cuando pasan una frase de, de, de salvación Cuando pasan por la etapa de la relación Y se sienten abandonados Es solo momentáneo Jesús conoció a la muerte de cara a cara Para que nosotros solamente podamos experimentar su sombra Y como sabemos, la sombra no hace daño Hola La sombra nunca hace daño ¿Alguien ha sido golpeado por una sombra? No Y si sí, revísense Jesús conoció a la muerte en persona Jesús se puso con la muerte frente a frente Para que tú y yo no la tengamos que conocer Jesús se puso frente a frente con el abandono Para que nosotros solo experimentemos su sombra Jesús se puso frente a frente con la ansiedad Para que nosotros no la enfrentemos Sino solamente veamos su sombra Y como niños chiquitos estemos atrás de Jesús Digamos ya gánale Jesús y a lo mejor están librando una batalla fuerte por tu vida, pero la sombra jamás te hará daño. Voy terminando. Quiero que vayamos a Segunda de Corintios 4:17. Segunda de Corintios 4:17. Dice, "Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria ¿Qué? Eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento Porque los días efímeros que están aquí en la tierra No significan nada comparado a la luz de la eternidad Los días malos que pasamos aquí no significan nada Con lo que Dios tiene preparado para nosotros Las veces que vas a llorar en esta tierra No significan nada con las veces que serás feliz porque Jesús está en tu vida no significan absolutamente nada. Los sufrimientos son ligeros y son efímeros. Porque cuando nos sobreponemos a ellos, producen una gloria eterna más que todo sufrimiento. Cuando tú entiendes el concepto de eternidad, el sufrimiento de un día se vuelve efímero. Wow es la historia de José se las voy a leer dice cuando el patrón de José escuchó de labios de su mujer cómo la había tratado el esclavo se enfureció y mandó que echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey pero aún en la cárcel el Señor estaba con él y no, de no dejó de mostrarle su amor aún en la cárcel Dios estaba con José aún en tu divorcio Dios estaba ahí Y te mostraba el amor Pero a lo mejor tú no querías voltear a verlo En medio de la necesidad En medio del abandono En medio de cualquier prisión En medio de cualquier cárcel Dios ha estado ahí Y nunca ha dejado de mostrarnos Su amor Jesús nunca te abandonó Jesús estuvo en el abandono Jesús nunca hizo Que perdieras a alguien Él estuvo contigo cuando perdiste a alguien Jesús no hizo que te pasara algo malo. Jesús estaba ahí cuando te pasó algo. Hay un... Hay un versículo que me encanta. ¿Por qué nos ponemos de pie terminamos? Está en Salmos 23, 4... Wow, checa esto, dice, léelo conmigo, aún si voy por valles tenebrosos, déjame preguntarte esto, no levantes tu mano, pero ¿cuántos están viviendo valles tenebrosos hoy? Otra traducción dice, valle de sombra de muerte, otras dicen, valle de oscuridad, ¿cuántos están viviendo un valle de oscuridad el día de hoy? No levantes su mano. Y continúa, dice Aún si voy por valles tenebrosos No temo peligro No temo peligro alguno Porque tú Estás a mi lado Tu vara de pastor me reconforta Dispones Ante mí un banquete En presencia De mis enemigos Has ungido Con perfume mi cabeza Has llenado Mi copa a rebosar este versículo me encanta porque dice que cuando andamos en valles de sombras de muerte no estamos solos el Señor está con nosotros y no solamente está con nosotros dice que al final del valle está preparando un banquete para nosotros o sea no solamente está con nosotros durante el valle durante el abandono, durante las noches más oscuras, sino que al final de ellas está preparando un banquete en presencia de mis enemigos. ¿A ¿Alguien no le pasó que sentía miedo en la oscuridad y decían, mamá? ¿Y qué decía tu mamá? Aquí estoy, hijo. Y tú decías, ah, no te vayas. ¿O alguien le pasó alguna vez que se fue la luz en su casa? Papá, ¿dónde estás? Aquí estoy, hijo, no tengas miedo. Y no es necesario que lo veamos, sino que escuchemos ¿qué? su voz. Me imagino esta, esta, esta historia corriendo o avanzando en el valle de la oscuridad. ¡Wow! Y Jesús al final Preparando La fiesta No para que la veas y digas Jamás llegaré ahí Sino para que digas Escucho tu voz Y correré hacia ahí Estoy escuchando tu voz Y correré hacia ahí Mientras tú estás atravesando El valle de sombra de muerte Solo Abandonado Hay una luz al final del túnel Y es una luz de fiesta Y de celebración De Jesús es una voz que Jesús dice Hijo sigue corriendo Vamos no te desmayes Vamos no te sientas abandonado Vamos no entres en depresión Vamos esa persona que perdiste Estuvo mal pero estoy contigo Eso que está sufriendo estoy contigo No dejes de correr hacia mi voz Y no solamente está hablando De preparar un banquete Sino que está hablando de preparar Un banquete de frente a nuestros enemigos está preparando un banquete frente al abandono y le está diciendo ah lo querías hacer sentir abandonado pues ve cómo corre hacia mí porque ya te derroté cuando estaba frente al enemigo de la depresión le dijo mi hijo jamás se va a deprimir mi hijo jamás va a sentirse abandonado porque yo te derroté cuando Jesús se enfrentó al, al enemigo de la soledad le dijo, a él, le dijo a ese enemigo no, no podrás hacerlo sentir solo porque yo estoy con él y él está siguiendo mi voz él está siguiendo mi voz Y Jesús volteará contigo y te dirá Hijo, no dejes de correr Porque yo me tuve que enfrentar A tus enemigos Para que tú solamente pases por la oscuridad Sigue corriendo, no dejes de oír mi voz No dejes de oír mi voz Al final hay una gloria Al final hay un banquete, Al final todo estará bien Solamente sigue corriendo Solamente sigue avanzando Solamente sigue luchando por tu matrimonio Sigue luchando por tus hijos Jamás te dejaré Jamás te dejaré cuando sientes que eres mamá sola. Jamás te dejaré cuando perdiste a alguien. Jamás te dejaré cuando perdiste a mamá. Jamás te dejaré cuando tu papá llega alcohólico. Jamás te dejaré porque esos enemigos que hoy te están atormentando, yo los he derrotado. Jesús derrotó a la muerte para que nosotros podamos experimentar solo su sombra y las sombras no hacen daño. Hoy quiero decirte algo. Las sombras no. Gracias endaño. por escuchar nuestro podcast. Te invitamos a conocer más de nosotros en nuestras redes sociales. Búscanos como arroba iglesia red TLX. Y si vives en Tlaxcala, no olvides visitarnos este domingo.